0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. А вы слушаете 165-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Сегодня у меня. Записываемся в студии Валерона и ходим практически по лезвию, как бегущий. По лезвию. Ходим как бегущий,
1: Ходим по сугробам в... в валенках.
0: Да, хорошо, погуляли сегодня в лесу и на берегу. Мы с тобой сегодня вспомнили нашего одноклассника, который в последние, ну, скажем, последние пять лет об обизвестнился среди наших одноклассников других тем, что он поучаствовал в викторине «Своя игра» на телеке прям. И мы вспомнили сегодня с тобой это и решили пересмотреть этот ролик и обнаружили, что он, кроме того, что в 2017 году поучаствовал, так он еще и в двадцатом м поучаствовал, а мы даже не знали. И мы с тобой посмотрели практически весь выпуск, да, посмотрели?
1: Ну, новый весь посмотрели, да,
0: вот. Ну, и старый немножко пересмотрели. И а, первое ощущение, ну... Леша, ты молодец, конечно, во-первых. Во-вторых, первое ощущение было вообще от, от этой передачи, как люди вообще могут знать всю эту хрень. Там совершенно какие-то разные факты обо всем на свете, которые, казалось бы, вообще невозможно знать. Ну, да, очень,
1: очень непредсказуемые какие-то вопросы. Они могут быть типа супер простыми, либо какими-то нереально сложными, и ты типа, ну... Да, там типа
0: вопрос там на тему космонавтики. А, и, ко, ну, там тысяча, да, ставка тысяча баллов. А, на какую букву начинается фамилия Типа, Ну, типа, что-то типа того. Вопросы некоторые какие-то бредовые, не связанные даже с тематикой, как будто, а некоторые настолько непредсказуемо сложные, что кажется, что даже это загуглить даже невозможно. Но люди там отвечают, знатоки там отвечают на эти вопросы. Ну, почти всегда кто-нибудь, да, отвечает. Это удивительно, потому что мне кажется, что это, ну, какой-то набор, знаешь, э, эрудиция вообще странная штука. Это набор совершенно каких-то несвязанных вещей порою, да, которые, возможно, тебе вообще никогда в жизни не пригодятся, кроме как там при участии в викторинах. Ну, или беседу поддержать, интересно. Ну, типа того. А, да, А вот вы знаете, что является прародителем культуры кукуруза? Да, вот это вот, вот, эта вот хрень сложная, непонятная. Второе ощущение у меня — это мы с тобой, ну, как бы начали вот более свежие выпуски смотреть, и мы с тобой начали отвечать на некоторые вопросы. Мне кажется, мы, ну, на треть, наверное, разных вопросов сами знали ответы.
1: Ну да, да, были вопросы, которые, в принципе, довольно понятные. Там ну, были очень какие-то допосинения простые, типа, где надо было закончить строчку да, песни. Рифмой просто. Да, просто, где напрашивалась рифма.
0: Это совершенно очевидная, но при этом ни один знаток не смог. Да, 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 и
1: мы такие, типа, ну, камон. Там а... же надо сказать верные друзья. Да, 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 а ребята стоят и такие задумались. Мне кажется, что, скорее всего, они просто из-за вот этих вот постоянных скачков сложности они, ну, немножко какая-то растерянность наступает и ступор. То есть, возможно, они бы и догадались. Наверное,
0: на это и расчет, что угу. обескураживающий. Да, 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 да. -да, -да.
1: Чтобы ты не мог, типа, настроиться слишком серьезно или настроиться слишком мягко. Настроился слишком мягко. Что такое? Ну вот, но в
0: целом было любопытно. Прям вторую часть досмотрели с удовольствием. Да-да. И, да, и, и прям переживали. Переживали и очень... Надо же, такая затягивающая штука. Мне кажется, мы вполне могли бы участвовать в какой-нибудь, знаешь, любительской викторине там в
1: баре. Я вот знаешь, что подумал? Да, может быть, Леша является фанатом вот этих кв квиз-встреч, когда типа собираются несколько людей, и, и у
0: них вот эти вот викторины. Ну а как еще, как еще
1: тренироваться
0: к, к участию в телеигре?
1: Классно, классно. Я искренне радовался за Лешу. А он,
0: кстати, в, обе, в оба раза, когда участвовал, да. он занял второе место. Занял второе место. место. Причем
1: в заключительной игре вот 2020 -го года он прям до конца, до самого он лидировал. И я уже прям держал кулачки, думаю, ну все, сейчас Леш победит, я так буду радоваться. Но там есть такая штука, как Ва-банк, и многие всю свою вот все очки ставят на кон и могут резко выскочить вперед. И вот там барышня, которая с ним играла, она в самом конце просто Лешу там на несколько тысяч опередила и выиграла из-за этого. Хотя до этого вел он. Тоже как бы такая, ну, действительно непредсказуемая игра. Держит в напряжении. Ну, если ты выбрал себе любимчика, то ты как бы до конца не знаешь, победит он или нет. Да. да
0: даже когда там вот в выпуске 2017 -го года там было два участника любительского уровня и один какой-то супер-мега ультразнаток да. золотой в золотом И даже он долгое время отставал от других участников, но угу. потом он все равно оказался первым, конечно. Что немножко навевает подозрение о сценарности всего этого дела.
1: Да не, мне кажется, что все таки Может, он специально
0: так делал, кто знает. Может, настолько умный, что может управлять ходом вообще игры. Скорее всего, что
1: так и есть. Собственно, мы сейчас вот во второй части... Во втором видео девушка тоже, она поначалу создавала впечатление человека, который вообще ничего не знает. Да, уходила в мир там полностью проиграла да, во бан все время или... говорила не знаю или отвечала неправильно и мы думали типа ну кому ты зачем тогда пришла у тебя ничего не получается а потом просто с... ну и выиграла в итоге да с середины она начала всех на натягивать круто я очень надеюсь что Алексей не ограничится этим и продолжит участвовать а мы с Денисом будем смотреть и радоваться ну да было прикольно то есть у него раз раз в три года
0: значит в следующем году он снова он будет тренироваться усиленно да Алексей от предыдущей передачи к следующей очень сильно изменился. Это заметно.
1: В лучшую сторону. Очки надел. Может, у него это там встроенные подсказки были просто. Как, как у железного человека у него. Там... А вообще
0: я, я еще заметил, что Леша очень-очень-очень часто просто не успевал нажать на кнопку, хотя знал ответ. Он прям не успевал, его опережали просто там буквально раз 15 подряд, я не знаю, он не успевал просто нажать.
1: Да, и создается вопрос. Возникает вопрос Как вообще устроена система Нажать это кнопки и типа Неужели, ну, есть какие-то правила Что руки на ней, допустим, наготове Нельзя держать или что Ну,
0: наверное, нельзя, чтобы случайно не
1: нажать, не знаю ответа Ну да, ну, короче, вот время переноса Рук с одного места на другое Типа у всех разное и вот Почему-то некоторые очень быстро вот нажимают.
0: надо именно в этой области прокачивать, потому что он так-то как
1: бы очень умный, эрудированный,
0: а вот на кнопку нажимает э, слабовато. Что
1: странно, ведь когда мы учились в школе, он хорошо играл в компьютерные игры и быстро все нажимал. Да, как Ну, короче, это прикольно, когда такое вот происходит в жизни. Твои твои знакомые, твои одноклассники, там, друзья, они где-то появляются в таких областях, в которых ты не ожидаешь встретить своих Там у каждого участника еще есть какая-то своя манера, скажем да, так, да,
0: да. участие в игре это и у Леши есть, и у других игроков было Мы за этим всем так наблюдали со стороны и оценивали, ну типа, соответствует ли это его характеру ну, а, того, как, каким мы его помним, да? Угу. Со времен школьных.
1: Ну вот, да, это было, конечно, любопытно все понаблюдать. Прикинь, Леша наш ложь. Наш... Прикинь, ну... На... Прикинь, Леша, нас. Это сложно. Алексей, скажи, Алексей. Нет, я хочу победить. Сейчас. Прикинь, Леша нас слушает сейчас, и это круто тогда. Тогда напиши нам в наш чат или... Да, есть чат в Телеграме с Абакшором подкастом. Будет приятно пообщаться, потому что тебя нигде нет ни в каких социальных сетях, и мы бы хотели А, судя по всему, ты
0: много интересного всего знаешь, что нам мог бы рассказать. Можешь
1: нам сделать умнее.
0: Да, какая польская художница там 18 века что-то там нарисовала? Погладила свою собаку, а та сказала в отъед, ей что? Там, типа, вопросы такие странные. Типа, как вообще что-то подобное можно знать? Ну, да ладно. Мы просто, мы просто не такие крутые, как Леша. Надо это признать. Да, да. Мы с тобой еще сегодня, знаешь, что посмотрели? Я забыл сказать. Мы с тобой смотрели церемонию вручения научных премий. Пока мы обедали, мы смотр... ну, там на телеке кое-что включено было. Вот и мы посмотрели там э, всякие русские... Госкорпорации вручали награды, и я удивился, что там награду Росатом, корпорация Росатом вручила какому-то YouTube-каналу любительскому. Я думал, что YouTube в нашей стране считается таким нерукопожатным средством информации, что вроде как они там что-то в суды подают и все такое, и вообще это американская соцсеть, бла-бла-бла. Но нет, YouTube считается типа нормальным явлением, скажем так, пока что.
1: Ну да. Есть у тебя какие-нибудь темы из мира науки еще? Короче, история такая. Робот впервые полностью и беспрекословно выполнил операцию лапароскопическую. Что это такое? Это операция, которая осуществляется через очень маленький надрез. Большинство операций выполняется таким способом, потому что технологии далеко шагнулись с 2007 года, когда в 2007 году мне разрезали половину живота и с помощью... Это еще называют малоинвазивные, да? Или как-то так, нет? Наверное. Ну... Не...
0: А, не-не-не. Ну, короче, мне делали малоинвазивную операцию на челюсти,
1: а тебе
0: многоинвазивную.
1: Да, у меня очень большая инвазион большая была. Вот, а здесь, короче, маленькое-маленькое отверстие делается. Ну, понятно, что в эстетических целях, в первую очередь, чтобы у человека потом не... Ну, или у свиньи, потом не оставалось большого шрама.
0: Подожди, так операция на свинье была? Да. А, -а, -а я думал, на человеке. А зачем свинью оперировали? А, типа просто как эксперимент получается,
1: или что? Ну да, то есть до этого... По вс... картинке просто непонятно. Что человек, что свинья. Ну там вот
0: изображен операционный стол с этими роботскими руками, и они там вроде как делают операцию, но не видно, что, кто пациент. Я просто не читал статьи, я заголовок так прочитал. Я же знал, что ты расскажешь сам. Ну понятно.
1: Так, а что это большое достижение считается? Да, потому что э, этот робот, он уже проводил операцию по сшиванию кишечника. И эта операция сложная, потому что там, э, ну, в чем вообще фишка? Человек, он как бы, когда операцию проводит, он э, адаптируется под ситуацию. Uh -huh. А робот, он же типа, ⁇-⁇ робот, пи-пи-пи-пи, -пип -пип". у меня запрограммировано, что типа вот так и никак иначе. А здесь достижение в том, что робота как-то так запрограммировали, что он начинает просчитывать разные варианты. И а -а -а. вот по ходу... <менех> от... Как селф-драйвинг, короче. Да, по ходу ответной реакции, там вот как кишка, может, как-нибудь не так легла или что-то там сдвинулось, он-то теперь может все... Замечать и подстраиваться, там что-то менять, передвигать. Mm -hmm. И эту операцию он на четырех свиньях э, уже провел. И все операции завершились успехом. Я подозреваю,
0: что это скорее достижение даже не медицины, а достижение нейросетей опять.
1: Mm -hmm.
0: Скорее всего, всякое распознавание там, движения кишечников и всякое такое делается Я
1: думаю, что там все в общим скопом идет. Что, ну, mm -hmm. типа, много разных граней, которые сошлись в итоге вот в такой. Ну какой-то какой технологический уклон все же в этом есть. Ну, конечно, это же робот. Да. Но какие, собственно, мы в этом видим плюсы? Есть все-таки человеческий фактор, и человек, он даже самый лучший еще, хирург. Еще свинский фактор есть. Да, человек, какой бы он ни был профессиональный хирург, все равно там что-то, может быть, там дрогнула рука, ошибка какая-то. или.
0: А еще, благодаря вот таким роботам родственники, погибших пациентов во время операции не смогут э, или смогут
1: судить ну они будут судиться с больницей ну просто. да блин ну да а, а зачем тогда это все это все за тем чтобы как раз не было ситуации чтобы был повод судиться то есть робот будет делать операцию настолько филигранно ну да филигранно что эффект будет просто прекрасный. И, допустим, какие-то простые операции, возможно, ну, скорее всего, поначалу операция, допустим, там, аппендицит, что-нибудь такое. Лазерная коррекция тоже довольно простая. Да, не. да, то есть человек кинул монетку, зашел в эту будку самоубийц. <с> просто Да, да, да. Типа коррекция зрения, ласик, зашел, Пум-пум, вышел, уже готов. Ну, я утрирую, конечно, но смысл будет в том, что это, во-первых, разгрузит э -э, хирургов от э -э, каких-то примитивных операций. Поначалу, допустим. То есть э -э, на аппендицит не будут вызывать какого-нибудь нейрохирурга, он будет делать что-то более... Я думаю, и не вызывает. Ну, я опять же все как бы утрирую. Врачи смогут больше времени уделять каким-то неотложным больным с серьезными операциями, а робот он будет как на потоке, он не устает, он сможет работать, выполнять Кстати, круглосуточно. Да, да, Просто одного роботов возят можно наделать другого... тысячу, да. ну,
0: при условии бюджетов. Но условно говоря, тысячу хирургов сложнее достать, чем тысячу роботов. Ну, да, 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 да.
1: сейчас, сейчас лапароскопические лопароск... операции Проводится с участием человека. Ну вот, вот, вот они, как бы эти роботы сейчас есть. Я видел, как это работает. То есть врач сидит, у него такие два джой-кона, он управляет роботом. Который над человеком, там mm -hmm. вот эти вот руки, как как на ну его
0: его движение в преобразуется в более точное, да в, да да, в более И мелком масштабе.
1: врач у него здесь какие-то колесики, такие две ручки. А его там
0: есть? Скорее всего, там все есть. А
1: И РГБ. Ну как бы медицина не медицина без РГБ. Да можно все кастомазить всякие вставки, серия киберпанки есть Желтый, наверное ну вот, короче, блин, я так хочу корпус киберпанка. Там э, так здорово все, ну, радостно такие новости слышать, потому что, ну, реально что-то движется, и, и представь... Где-то что-то, это опять в Америке наверняка, да? Да, по-моему, да, да. — Да, это классно, в Америке. — Классно, Ну, как бы оно все движется, потому что если одна страна сделала, то сейчас Россия начнет э,
0: Но... как
1: бы повторять. — Но не надо, у нас медицина, кстати, довольно-таки хорошая в стране. Ну, не везде, Но, конечно. — Ну, роботы не очень, особенно Федор. — Вот у нас операции робот Федор, если будет делать, то пациенты сразу лучше умрут. — Это не его специальность, он другим занимается. — Ему скорее в цирке надо выступать. А теперь, ребята, робот Федор! Да, И такой у него красный колпачок на нас. Ну ладно, смех смехом. Ну, короче, это здорово, потому что я, ну, когда такие новости слышу, опять же, повторюсь, это было уже в выпуске про пересаженные лица, там, пришитые руки у нас было и такое. Если вы пропустили. Я в таких выпусках, ой, я от таких новостей всегда, у меня такой холодок по спине идет, ну, в хорошем смысле, что все-таки движется прогресс, Прогресс, да. И я в этот момент себя как бы откидываю в детство, где ты такое обычно видел в фильмах фантастических там типа со Шварценеггером да, да. что-нибудь такое и ты такой или в фильме чужой да да где
0: помнишь она ложится в капсулу и угу. где ей операцию делают тоже вот, работа
1: вот то есть ничего себе Прошло, ну, там, лет 25, допустим, да? Ну, по меркам человечества это вообще просто... Вот, секунда. вот, я о и... том же. То есть, ну, понятно, что мы с тобой успели постареть и стать менее привлекательными, но... Как раз подходим для возраста операции. Да, добровольцам. А как бы за это время скачок просто феноменальный произошел. То есть у нас с тобой в руках компьютеры. Хотя у нас в детстве в руках было совсем другое это время. Да, мы признавали себя. Я хотел сказать игрушки. Ну, в каком-то это тоже игрушка. Вот, а сейчас у нас в руках прям компьютеры, мы можем какие-то чудеса вытворять. И это причем уже на уровне как бы, пользователя, обычного ну, среднестатистического человека. А как бы дальше-то, дальше, дальше, дальше. Что-то все меняется, господи, все скачет. Это... Ты что, пытаешься растянуть хронометраж? Нет. Я пытаюсь найти соль. Спать. Ты что, Короче, я очень рад, что все это происходит. Это здорово. Такие новости меня всегда радуют. Короче, побольше бы таких новостей про свиней.
0: Хотим вам напомнить, что у нас есть, кроме нашего чата, в Телеграме шоуром подкаст, куда вы можете зайти, чтобы что угодно с нами обсудить. Мы всегда вам будем рады. Еще и страницы на Патреоне. На которую мы выложили новый видеоролик Это такие behind the scenes Типа, где мы что-то рассказываем про себя, про свою жизнь Редко про сам подкаст Это как благодарность тем людям, которые нас поддерживают там на патреоне И вы можете присоединиться туда, если вам нравится наш подкаст Добро пожаловать Да, давайте, давайте, заходите Я за, посл... за вот эту неделю посмотрел два сериала mm -hmm. Полностью
1: <свят> — Я почему-то не удивлен. <свят> —
0: И они, у них есть схожие черты у этих двух сериалов. Но я совершенно случайно... Они совершенно никак не связаны друг с другом, но по большому счету они об одном и том же. Первый — это корейский сериал, который называется «Мы все мертвы». «Дорама». «Дорама», да. «Дорама». Да. Да. «All of Us Are Dead» Вышел он, выпущен он был в 2021 году. Издателем этого сериала был Netflix, конечно же. Netflix сейчас много всего корейского выпускает после «Игры в кальмара». Игры а, в паразитов. Да, и после нее тоже, да. Э, прикольный сериал. Мне понравился. Э, о чем он? Это сериал про зомби-апокалипсис в Корее. Э, э, о -о -о -о. В, в каком-то небольшом корейском городке. Там Но...
1: есть смешные моменты, как верещат корейские девочки. Так да, есть. Есть. Потом... Там таких, мом...
0: там таких моментов очень много, потому что зомби-апокалипсис, потому что в этом сериале рассказывается про то, как выживают дети в школе, пока происходит этот Ой, апокалипсис. Да, и мне сразу вспомнилось... вспомнил сразу наш с тобой сериал "Юношество Набута. Японский, правда. Да, чудесный. Мы фанаты этого сериала. Кстати, если вы тоже фанаты, напишите нам в чате обязательно об этом. Да. Обсудим с вами Набуту. Шоурум собак шором собака да да именно так собственно ну происходит короче заражение неким вирусом который превращает людей в зомби ну все традиционная история вирус который заражает бегают всех пожирают очень заражение там за 5 минут происходит человек превращается в зомби за 5 минут то есть очень быстро
1: можно шутку вирус который превращает людей в кей-поп группы
0: Блин, было бы круто.
1: Я кажется, он уже там произошел.
0: Ну и вот. А дети в это время на занятиях в школе. И, собственно, первый нулевой пациент — это одна из учениц этой школы. И, Она красивая? Ну, нормальная. Она быстро погибает, там она не главный персонаж, а. поэтому это не важно. Но там как бы одноклассники и группа вообще учеников, и не только одноклассники, но и из других там классов, они объединяются для того, чтобы выжить. И все, все вокруг них погибают, всех, и все их друзья, учителя, там, все, кто работает в школе, все погибают. Они бегают по классам, спасаются и с разными приключениями сталкиваются. И что мне понравилось в этом сериале, что он это, во-первых, необычный микс, это зомби в Корее, что само по себе, ну, я, я вообще люблю тему про зомби, хотя она, конечно, очень уже избита, очень уже надоела и все такое, много слишком всего про зомби бывает, но в корейском антураже это прикольно и необычно выглядит, во-первых, во-вторых, есть некий уклон в реалистичность, то есть там, ну, Примерно как ты ожидаешь, как зомби себя ведут, они так себя ведут. А поступки персонажей, такие, как ну, иногда ты ожидаешь. Типа, иногда... как
1: себя зомби ведут? Ну, типа, как, как это? Расскажи.
0: Ну, они не как-то не, не как комично там кряхтят, не какие-нибудь по-дурацки замедленные. там Не, они быстрые, опасные, кровожадные. Mm -hmm. там, как в «Я-легенда». В «Я-легенда» они как раз комичные, дурацкие. У них пасть открывается на 4 метра. Там, не, ну и зато они
1: быстрые, страшные ну, опасные.
0: Да, ну мне показалось, что в этом сериале они прикольнее, чем mm -hmm. в фильме «Я-легенда». А... Он очень кровавый, очень прям кровавый, там э, происходит ужасная всякая резня, откусывание там рук ног. Как и все в доклад... нормальных
1: первых сезонах Walking Dead.
0: Да, вот, вот э, что хорошее в этом сериале, вышел пока только один сезон, и он так хорош, как первый сезон Walking Dead. То есть там очень много экшена, очень много кровищи, события очень быстро меняются, много сюжетных веток. Он такой прям насыщенный, и, и поэтому я его смотрел, не отрываясь, по, по, по несколько серий подряд. Там э, серии часовые, их, по-моему, если я не ошибаюсь, 12, что ли. Ну, короче, и, и постоянно вот этот экшен-экшен-напряжение, меняются все, повороты какие-то неожиданные, то есть он прям такой захватывающий. Там есть драматические линии, но они не такие прям расмусоленные, как в последних сезонах Walking Dead. То есть прям он хорошо сделан, мне очень нравится. Персонажи там вызывают симпатию очень многие. Есть ну, классические приемы, когда сначала тебе персонаж не нравится, потом он тебе начинает нравиться, ну и так далее. То есть прям советую посмотреть. И Третье, что мне понравилось, это то, что в этом сериале зомби называют зомби. Они а как-нибудь ходячие там, э, мертвецы, там какие-нибудь шатая. Как, как в э, игре в игре Days Gone называли их. Я забыл, каким-то тупей не словом. играл. Там какое-то было такое тупейшее слово. Вообще. Ну, я могу представить. Ну, вот почему-то, как будто. мне такое ощущение, что как будто есть какая-то торговая марка. Да, зомби, которая запрещена. Я просто так да, же говорил. <laughs> здесь они вообще не стесняются и постоянно говорят «зомби». А, и и там очень, там, там такая смесь, как бы это очень э, жестокий, грустный, драматический местами сериал, потому что там дети теряют своих родственников, там мам, пап, друзей, братьев, сестер, то есть там очень много такой драмы, она не, опять же, она не размусоленная, но она там есть, и это очень жестоко выглядит, это пока, ну, это как раз добавляет реалистичности этому сериалу, что, ну, если вот такой бы произошло, то ничего хорошего от этого ждать нельзя. Конечно, много смертей, много потерь будет. Будет очень грустно.
1: Ну, как с коронавирусом?
0: Но при этом есть и комедийные моменты там. Например, мне очень понравился эпизод, где они там два дня уже как бы прячутся по разным классам в школе, и уже все есть хотят, и все такое, устали. И тут они вдруг обнаруживают, что они все хотят в туалет, и они начинают изготавливать туалеты, и, и договариваются, как они в них ходят, и там типа... и Процессы разные показывают, типа они находятся в таком сдвоенном кабинете, где, ну, типа какая-то радиокомната, где ну, у них в школе есть радио, где школьники, собственно, вещают, у них есть комната для записи и еще какая-то смежная комната. Это одной подкаст. Типа, того, да. Вот, и они находятся в одной из них, и они в другой соседние обустраивают туалет, они там сдвигают железные такие шкафы, вот эти локер, отрывают сидушку от стула, до, достают оттуда, ну, наполнитель, какой-то вот мягкий, чтобы он впитывал отходы в себя. Ну, то есть они как-то прям изгота мастерят, короче, туалет э, такой по в, по в полупоходных условиях. Можно же просто дырку в вот, и, 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 и договариваются, что вот там, типа, они такой ободочек на него кладут, если надо, по-большому, они его снимают, если надо, по-маленькому, чтобы его не забрызгать. Ну, есть такие какие-то подробности. Мне очень нравится, что в азиатских фильмах, в аниме, э, вообще вот в, в, в азиатском кинематографе очень много внимания уделяется бытовым вещам каким-то. Это прям прикольно, потому что ты как будто ты немножко узнаешь другую культуру через эти вещи и в этом сериале тоже такое есть вот как раз пример этот эпизод про туалеты это прикольно
1: Подожди, ну можно в окно ходить
0: они пытались да там была такая идея но еще дырку в полу пробить но это как... попробуй пробей как ты пробежишь ну дырку или вентиляцию. ну короче вот они вот так решили посмотрите и там все объясняется почему они такой способ выбрали Хорошо. вроде как вроде как сюжет сериала более-менее закончился на первом сезоне, но там есть, конечно же, затравка на то, чтобы было продолжение, поэтому... Ну, я надеюсь, что выйдет продолжение, и что оно будет не менее классным, чем первый сезон. Да, интересное сочетание. Второй сериал, который я посмотрел, я о нем узнал из ролика одного русского блогера, который про кино иногда рассказывает. Не, не буду его рекламировать, потому что у меня смешанные чувства в последнее время да, про него. Так вот, он рассказал про такое аниме, которое называется «Додоро». И я посмотрел его, мне очень понравилось, Хотя э, тоже смешанные чувства об этом аниме у меня сложились. Потому что, во-первых, оно тоже... Вот что общего у сериала «Мы все мертвы» и у «Додоро»? Это тоже про потерю, про лишение близких, любящих людей. Вот в этом они очень схожи, тоже очень сильная душесчипательная драма, но аниме Додор рассказывает про какую-то средневековую Японию, где есть Феодал, типа правитель какой-то там какой-то области, да? и он заключают сделку с демонами. Там, в этом аниме очень сильно фигурирует японская мифология, божества, чудища и всякое такое. Он заключает сделку с демонами, потому что ну, в его землях царят болезни, неурожаи, люди очень плохо живут, умирают массово, там, там, ему угрожают соседи еще напасть на него. Ну, короче, прям у него очень все плохо с его, с его владениями. И он заключает сделку с демонами, которые обещают ему избавить его от всех бед и сделать его владение процветающими, ни в чем, ни, как бы все, все, все напасти типа прогнать обещают. Но взамен этого они хотят сожрать его первенца, его сына. И там такая ситуация получается что ну мать после родов не в состоянии как бы отцу противостоять вот этому феодалу но она в последний момент обращается за помощью к богине какой-то там богине милосердия чтобы ее сын не погиб и из-за вот этого сочетания что он все-таки сделку это заключил но что мать обратилась к богине милосердия ребенок не погибает но у него демоны отнимают все конечности, все органы чувств, все вообще виды чувств. Он без глаз, без ушей, без носа, без кожи, без рук, без ног. То есть это просто такой... Картофель. Типа, да, такая картофельная, голым мясом покрытая, которая ничего не чувствует, не ощущает никак внешний мир, ничего не может делать, не может говорить, шевелить, слышать, видеть, ну и так далее. Вот, и, ну они этого ребенка укладывают в лодку, отпускают по реке, ну просто чтобы как бы ну отец это делает, чтобы от него избавиться, потому что ну очевидно, что его как бы не спасти. Но так получается, что его находит какой-то прохожий и начинает его выхаживать. И а потом открывает шеверму. И события складываются так, что этот ребенок выживает. Но он начинает возвращать себе свои органы. И конечности, и чувства, убивая демонов, с которыми заключил его отец, сделку. Но пока он это делает, пока он убивает этих демонов, королевству его отца становится все хуже и хуже, и начинается противостояние как бы, отца и сына, там, ну, такой семейный конфликт начинается mm -hmm. между ними. Ну, сюжет очень захватывающий, он весь строится вот на этом, на, на этом несчастном ребенке, который становится воином, который борется с демонами. Подожди, а как картошка может победить демона? Ему этот прохожий изготавливает протезы, и он кое-как начинает там как-то шевелиться, ходить, он его учит ходить, и все такое, ну вот. Кошмар, и и да. он обучает его владеть мечом. Тот, ну, у него вместо рук мечи два меча. И он там убивает демонов и потихоньку начинает возвращать разные там органы. И чем больше возвращает, тем на большее он способен. Страшный и, фильм какой-то. Да, да, он страшный, он жуткий, очень трагичный, потому что там тоже демоны эти, они, они как, знаешь, как дикие животные обитают в разных местностях пожирают целые деревни, там люди постоянно ну, происходят какие-то постоянно беды от этих демонов. Так вот он как бы делает благое дело, убивая их, избавляя там население да, от, от этих напастей демонских, но при этом еще и возвращает себе свое тело. Короче, вот. ведьмак. Да. И причем Додора это имя, но не этого главного героя, а Маленького ребенка, который сопровождает этого воина без чувств, который находит ему работу постоянно. То есть он, он узнает, где какие демоны обитают, он берет плату там с местных жителей за то, чтобы. Ну, как он как наем. Да, действительно, как Ведьмак и. Ведьмак именно. и лютик. Именно, да, вот что-то типа того такой же дуэт. Вот. И мне очень не нравится, как нарисовано это аниме, потому что там очень такая не рисовка, очень мало кадров. Иногда пол серии могут тебе статичные кадры просто разные показывать. Видимо, студия, в которой я рисовала, маппа, она не очень богатая. Как Слушай, бы.
1: но они нарисовали так же, как в 69-м выглядело это аниме. Оно, это ремейк. Поэтому, ну, они приблизительно так же и выглядят. Да? Так что это типа следование, как бы... Канону.
0: No, no. Ну, я, я, кстати, не знал об этом. Ну, да, по картинке я вижу, что действительно похоже. Но тем не менее, я, ну, как бы много аниме разного видел. Ну, это по качество картинки, ну, прямо одной из худших, что я видел, но его, как бы, плюс находится, плюс заключается в истории, а не в рисовке, поэтому я все, все равно досмотрел и получил кучу удовольствия, вот, и очень советую. Но нужно быть готовым потому что это очень жестокий мультфильм, там, история прям такая, что, ну, иногда слезы наворачиваются. Из-за того, что, какие события там разворачиваются. Вот такие
1: дела. Я, короче, посмотрел, ну, уже сравнительно давно, просто в прошлом выпуске забыл сказать. Я посмотрел TikTok бум» с Эндрю Гарфилдом. Тикток-бум? Тикток Бум, да. Это свежий фильм. Он основан на реальных событиях про. Знаменитого мюзикл
0: uh, мейкера. Он снят в вертикальном формате. Нет. Кто-то вот обещал там какие-то киностудии обещали в вертикальном формате снимать
1: кино. Да, и где помню. эти ваши вертикальные фильмы? Ну, где? Я жду, жду и никак не дождусь. Корейцы снимают много в вертикальном, я заметил. Я часто смотрю всякие ролики. Ну, ролики понятно. Я хочу кино
0: полнометражное, вертикальное увидеть.
1: Ну, это, видишь, это невыгодно с точки зрения богатости картинки, что ну, у тебя в кадре мало чего войдет, и ты, ну, а это это ты целая наука. Ты это ошибаешься.
0: Чем, чем больше ограничений, тем на самом деле больше работает фантазия того, кто такое делает.
1: Ну, походу, еще фантазируют до сих пор.
0: Когда, ну, это я как дизайнер осуждаю, потому что когда у тебя много всяких разных ограничений, у тебя... Начинает включаться голова, и ты придумываешь очень интересные ходы, как, например, если у тебя супермаленький экран, как все поместить таким образом, чтобы вот было удобно. Вот, это... Мне кажется, с кино такая же механика могла бы сработать, и там свои какие-то уникальные могли бы быть приемы. Я даже видел какие-то трейлеры якобы фильмов, которые вот снимаются в вертикальном формате. Они азиатские, кстати, были. Но почему-то самих этих фильмов я так и не видел.
1: Ну, мне кажется, что, возможно, Но... разработка еще идет. Да, sorry топик off topic. Uh... Uh, — Мюзикл-мейкер. Да, он приближается к своим 30 годам по возрасту и начинает ощущать очень сильное давление как бы на свое эго. На свое ну, числа на, на, на свое состояние души, что вот, допустим, был какой-то там знаменитый другой мюзикл-мейкер, и он уже в 20 лет. Эндрилод Вебер, как мы
0: знаем, из да. своя игра.
1: Спасибо Алексею за это, который поставил первый мюзикл, причем сразу, как бы с большим успехом, в 27 лет. И он постоянно себя этим подгоняет, что, типа, время идет, ему скоро 30, и, ну, возможно, он уже, возможно, он уже опоздал, но, типа, он считает, что в 30 это точно, он, скорее всего, уже пролетает. И ну. Точно по... знает, что, скорее всего? Ну, ему кажется, что в 30 лет все, это уже точно финал, и он ничего не достигнет в своей жизни, можно, как бы, эту идею отметать. Я могу его, кстати, понять. Действительно, я... Ну, смешно, конечно, с одной стороны, но я проводил по мере просмотра фильма параллель с собой, и я схожие эмоции ощущаю. Мне, правда, уже, к сожалению, не 30, а больше. И, но я все равно чувствую вот этот... По, по ходу фильма там есть как бы такая линия, что он много раз говорит, что в голове начинают эти часы тик-тик-тик, и ты чувствуешь, что время утекает, и это не просто даже время, а это скоро бомба взорвется и все, и конец. И нужно, типа, вот пока бомба не взорвалась, успеть. И действительно бомба так. Бомба в виде детей? Нет, бомба в виде того, что найдутся более молодые, более талантливые. Я могу его понять, потому что это действительно какой-то наступает переломный момент в 30 лет, ну, где-то в этом районе, когда ты понимаешь, что, возможно, уже поздно что-то меняется. Либо ты думаешь, типа, ну, если я сейчас начну менять, то, скорее всего, не получится. Короче, начинаются какие-то сомнения. Слушай, если на эту тему
0: порассуждать, мне кажется, что это исключительно настрой человека, который вот озабочен таким, потому что да. много всяких, ну, я сейчас не могу из головы привести пример, но существуют там люди, которые успеха достигали в гораздо более преклонном Да, возрасте, да, да. Это... И поэтому вот, вот это вот часы, да, внутренние, которые у тебя в голове тикают, это чисто ты себя сам так настраиваешь ты думаешь что твоя жизнь идет 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 ты ничего не добился а на самом деле ну у тебя еще огромная куча времени а, да, знаешь, и почему, что угодно
1: знаешь почему ну это моя теория чисто по себе могу сказать что вот когда наступает 30-летие ну вот этот приблизительно возраст ты замечаешь как ты начинаешь меняться во первых уходит уходит детство ну вот это куда уходит детство Куда-то уходит. Куда она ушла? Короче. Наверное, в край чудесный. где каждый день светло. Вот. Ты начинаешь чувствовать изменения. Ты начинаешь осознавать, что ты уже не такой позитивный. У тебя больше всяких морок. Ты... Животик да, животик, какие-то проблемы по здоровью начинают вылазить. Ты не такой прыткий, ты не такой энергичный. И это тоже все как бы тебя начинает создавать какую-то вымышленную границу, типа, что ты думаешь, что за этой границей, вот, вот сейчас типа ты еще бодрячком, но вот чуть-чуть и все, И ты уже и это не сделаешь, и то, потому что ты развалюха, старый, неинтересный, уже голова у тебя так хорошо не соображает. И поэтому я весь фильм был на одной волне с главным героем. То есть я его понимал. Плюс фильм как бы про творчество, я, ну, в чем-то... Создатели фильма нашли аудиторию свою. Да-да-да. Я по ходу фильма проводился по параллель, как я уже говорил. И действительно, вот эти муки творчества, когда ты не можешь что-то придумать, когда ты постоянно вот зациклен, пытаешься какое-то решение найти там в какой-нибудь своей песне, или что-то придумать новое. И мне это понравилось, потому что ну э, редко когда вот прям попадают э, яблочко в яблочко да потому что у меня действительно такой период начался за, за некоторое время до этого фильма я даже не знал что этот фильм существует а тут я его посмотрел и прям вот именно в этот период своей жизни и из-за этого он мне очень сильно понравился потому что я испытал такие эмоции которых э, давно не испытывал то есть когда я смотрел э, человека паука я сказал что я давно не испытывал таких позитивных эмоций от фильма. То есть я очень радовался и был счастлив, прям посмотрев его. Mm -hmm. А здесь я испытал такие эмоции, что вот это одна волна со мной. И, mm -hmm. и, и схожие эмоции, и схожие метания, а что выбрать, а что важнее, а может сдаться и быть хорошим в том, в чем ты, ну, может быть хорошим, но это не твоя мечта при этом. Ну
0: и, наверное, ощущение, что у кого-то есть такая же проблема, как ты ощущаешь, да, что ты не один не Да, Эта это как какая-то
1: поддержка. Да. То есть ты чувствуешь, что ты не один, есть такие люди, и, и что если они справились, и ты справишься, и это очень здорово. Ты уже начал писать свою року, оперу? Да. Короче, фильм очень классный, но но это мюзикл. То есть сам фильм они там поют. Или норм. Норм. Вот поначалу... Лучше, чем «Мама Мия» или хуже? Я мамамию смотрел кусками Там слишком девчачья тема была А мне очень понравилось Я вообще в восторге был, когда посмотрел его первую часть Вторую не смотрел Да вторая, говорят, ткал Короче, мамамия, там, ну, типа, любовь, Аба вот это все Мне нравится, как они там поют, это здорово Но, вот, допустим, я смотрел La И там любовь в более все-таки серьезном ключе показано, то есть мамами она какая-то такая, ну типа это комедия. Ну, это праздничный да, такой праздничный фильм. фильм. Угу. В Ленде там более драматично, там все-таки все заканчивается как-то печально и там много переживаний и ты и там потрясающая музыка на самом деле в Лэнди». У меня саундтреки есть в телефоне, я переслушиваю их без вокала кстати. Вот мне музыка там нравится, mm -hmm. но песни там не, не люблю слушать. А здесь как бы и песня меня не напрягала. Они все были в тему. Они были и веселые, и грустные. И, как оказалось, Эндрю Гарфилд умеет петь и хорошо при этом. И это здорово. И он сам пел, сам играл на музыкальных инструментах в этом фильме. Это довольно круто, потому что ну, не все могут таким похвастаться. Там затрагиваются темы меньшинств. И ну меня, меня это нисколько не напрягало. Это было здорово. У него по ходу фильма есть бывший сосед по комнате гей. Причем очень такой колоритный. Ну, не то, что он весь в перьях, но он по манере поведения. Он, он и танцор тоже, по-моему. И... Да, по-моему, он танцор. Я уже забыл. Но он бросил свою мечту. Не-не-не. Он бросил свою мечту и устроился на серьезную работу, потому что у него что-то там не получилось. То есть вот mm, как бы... Просто... Он сдался. Да, наглядный пример. То есть у него тоже была мечта, то есть то ли он на Бродвее хотел, то ли в какой-то танцевальный. И у него... То ли неудачное прослушивание было, то ли он какую-то травму получил, и типа ну, ненадолго выбыл, и mm -hmm. из-за этого ему пришлось устроиться на работу, а он устроился на крутую работу. И он приводит вот своего друга в новую квартиру, он там живет в каком-то пентхаусе, у него огромная современная квартира, он ездит на БМВ, это все, кстати, происходит в 90-е годы. Да, я угадаю, но при этом он несчастлив. Да, он несчастлив, но по другой причине... И он скрывает это, но там это все тоже как бы затрагивается, это проблема не только у него, но и у других э, э, гомосексуалистов. <сирь> и вот э, он сдался, он устроился на эту крутую работу, и он видит, что у друга тоже не получается, и он ему говорит, типа, я тебе нашел должность у себя в компании, поп ну, попробуй, может тебе понравится, там, типа, платят за разовую какую-то работу, приходи. И... Этот э, музыкант, он приходит, и у него все получается, и он лучше, типа, в команде, и все круто, и он начинает задумываться: типа, а может быть, все-таки вот тут, типа, тут и деньги хорошие. Все равно сомнений, сеется. Да. И вот и, и это тоже. Вот я прям все это как бы на себя примерял. Это так здорово. И... А,
0: при меня, примерял
1: на себя гомосексуализм? Милый, выйди, у нас, женский рескар короче фильм мне понравился он много эмоций вызывает и в конце я даже ну немножко намочил глаза там есть очень такие моменты душераздирающие то есть ты переживаешь ты сочувствуешь там есть грустные песни когда ну стали как тряпки на драмы всякие видео согласен Короче, фильм очень классный. Я как бы не, не сторонник всех вот этих наград, потому что они их непонятно как-то выдают, все эти «Оскары» и прочая хрень. Но я вот от своего лица скажу, что Эндрю Гарфилд легко может победить в какой-нибудь престижном конкурсе по, -по, по заслуженности, которую я считаю типа, правильной. Не потому, что там какие-нибудь право хороший актер это да, он, да, да 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 он, он действительно классно сыграл ты действительно ему веришь я, я не знаю это, ну, для меня это вообще что-то недостижимое я не могу в голове так представить как, как можно вот преподносить такую эмоциональную драму там, со слезами с, с какими-то скриками с воплями вот, или просто там, молча грустить но у него это очень хорошо получается то есть он реально ты вот когда он там грустит или плачет, ему плохо, ты ему веришь. То есть нету такого, что ты думаешь, актер хорошо играет. Ты тут думаешь, блин, чуваку реально плохо. Ну, типа, он реально мучается. Может, ему воды там принесить или что? То есть ты веришь, что самому Эндрю Гарфилду плохо в этот момент, а не тому, кого он играет. И это круто. То есть он действительно хорошо сыграл. Поэтому я думаю, что фильм типа дофига всяких наград возьмет. Мне понравилось... А еще я посмотрел первые две серии сериала Джеймса Гана по мотивам отряда самоубийц под названием «Миротворец» с Джоном Синой. Ну, угу, я смотрел потом, опять же, потому угу. что... Я видел
0: скриншоты фильма, там смешная костюм у него какой-то. Ну, он такой же, как в отряде самоубийц.
1: Он там... ну Я ты... не, 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 не в курсе. Ну, короче, он там... Да. Что я могу сказать? Пока... Вот я, короче, до сих пор не понял. Я посмотрел первую серию, и первые где-то минут пять я такой... Ну, не, фигня. Думаю, ну, досмотрю до конца. Может, меня чем-то удивят. И я досмотрел до конца, думаю, ну, что-то... Вроде, ну, надо вторую посмотреть. А миротворец это что-то типа бюджетной версии
0: Капитана Америки или что?
1: На самом деле, как я выяснил, я же, я же обычно к делу серьезно подхожу. И я залез в всякую dc где про каждого супергероя там отдельные статьи и все такое. Действительно, отряд самоубийц, я вообще думал, что это типа, знаешь, что-то на коленке придумали. Ну, типа, есть там Бэтмен, вот это все Джокер, это типа точно канон, и вот это все. А отряд самоубийц это они уже просто туда всех накидали, каких-то вымышленных добавили, вот этих там. Я тоже так думал. Но нет. Оказывается, отряд самоубийц это какой-то там супер древний комикс, который выходил еще там, когда Бэтмен с Робином целовались. И. И. Это все серьезная старая история, что есть отряд каких-то полупреступников, полу-не пойми кого, которых посылают на, ну, на такие задания, что не жалко, если они сдохнут. И там есть вот эти вот всякие миротворцы. А, миротворец — это тоже один из таких. Да, миротворец — это один из них. И он был в отряде самоубийц в фильме Джеймса Гана, собственно. Mm -hmm. И здесь как бы про него. Что вот с ним случилось после событий фильма? Mm. Ну и что? И тебе как? Я вот пока не понял. Я посмотрел две серии, и mm -hmm. я до сих пор не знаю, мне остановиться или дальше смотреть. Поэтому я хочу еще третью посмотреть. Ну, а там и четвертую. Там, кстати, снимается «Жидкий терминатор». «Жидкий терминатор». Я не знаю просто, как его зовут. Вот. Там много кекных моментов. У него, во-первых, есть ручной «Орел», который вот на гербе США. Угу. Он, он, он его называет Орлуша. И он, типа, такой, как... как, Ну, это же Джеймс Ганн. Он его сделал таким прикольным, как ракету. Ну, он не разговаривает, ничего. Но он, типа, добрый. Он его любит, там они обнимаются. Ну, какой-нибудь маскот да, да, да всегда да.
0: секрет успеха.
1: Вот, это смешно. Потом, там очень много шуток про секс, пенисы. Там это прям... Да ладно. Ну... Там этого прям хватает, там есть сцены откровенные, типа прям с сексом, и они без всяких там. Ну, ты понял. Не понял, если честно. Без каких-то. Ну, они откровенные, то есть там показывают всякие почти что половые органы.
0: Сама какая.
1: Да. Там на этом строится много шуток. Например, он в каком-то месте говорит, что типа у меня большой, и все такие ха-ха-ха. Он такой, да, ну типа не смейтесь, это правда. Ну и все-таки опять, типа, что ты несешь? И он говорит, типа, ну многим просто больно, типа, такое уже было. И там будет момент, где он занимается сексом, и видно, что действительно больно женщине. И она потом, типа, показывает момент после секса, он лежит довольный, а она как будто ее, не знаю, избили. Да-да-да, там не хватало вот этого крика в том моменте, когда он ее чпокал. Там есть сюжет. Пока что он такой еще немножко размытый. Кстати, «Жидкий терминатор» играет тоже какого-то суперзлодея, которого зовут «Белый дракон». И как ты думаешь, слово «белый» имеет российский подтекст? Он, наверное, антигерой-нацист. Он, а я... Это, кстати, вот такая, знаешь... Роберт Патриков зовут. Такая, такая скользкая дорожка. Там очень много он оскорбляет э -э, расовые вот эти меньшинства. Вот этот актер. Прям жестко. То есть он их вообще унижает. Ну, типа... Ну, понятно, что это как бы... Чтобы ни у кого не осталось сомнений, что он плохой. Да, да, да. Но как бы... Я удивился, что они допустили вообще такое в фильме, даже ну типа, что они показывают, что он плохой. И ну стоит. а что
0: Тарантино можно этим нельзя? Ну короче, я думал, что хотя в... это же Marvel. С другой
1: я с другой. вот да, это не Marvel. А, ну, это... Ну, не... Короче, я удивился. Не, они все на одно Короче, я удивился, что в нынешнее время вот этого Black Lives Matter и прочего даже ну вот такое допустили. А он уже извинялся в Твиттере, Роберт Патрик. Нет, за
0: свою роль.
1: Короче, это, это мне понравилось. И там его как бы садят в тюрьму. Что именно тебе понравилось? Оскорбление? Да. И там он негра, короче, опускает. Ну так, по, по лайту. И к нему подходят чуваки и начинают типа «Слава белому дракону!» И кидают Зигу. И ой-ой-ой. Ну, типа, вот это меня заинтриговало. И вот этот э, жидкий терминатор... Я только так его могу... Роберт жидкий терминатор он, Интересно, он по жидкому ходит? С металлом. Да. И так, кричит что, Металл! И после него унитаз надо новый ставить. Короче... Фишка в том, что он отец... Э, за... Миротворца. Да, он отец миротворца, и он ненавидит своего сына. Он считает, что он, типа, пуси и вообще, типа, слабак. Хотя миротворец, тот еще псих, он, типа, убивает без причины и с причиной, особо не разбирается. Типа, если считает, что кто-то плохой, он может его тут же застрелить. Так, все, я, я вижу, что ты будешь досматривать этот сериал.
0: Тебе понравилось,
1: признай. Некоторые
0: моменты мне
1: понравились. Про расизм. <свят> Бинго. <свят> Короче, ну, сделано, в принципе, нормально. Джон Сина, я <свят> так понял, он новый Шварценеггер, потому что он накачанный. Да он старый уже. Старый, ему 46, но запас есть. То есть он еще лет 10 может играть э, качков. Подожди, новый Шварценеггер — это Аквамен. <свят> а ему тоже столько же, по-моему. Он, типа... ну, он короче. Нет, он не такой вкачанный, как Сина. Сина... А куда там, ты что? Сина, ты что? Ты давно видел? Да они, они оба бодибилдеры. Сина, он, он просто квадратный. Там показывают, у него шея вот, вот такая, как дом. И он там постоянно ходит в трусах таких вот как у тебя придется посмотреть и у него как у меня я если что ношу плавки да и у него пенис всегда очень отчетливо проступает типа ну это как бы такая мулька фильма что ну типа он этого никогда не стесняется и на этом строятся какие-то комические ситуации Ладно, что-то расстренделся. Короче, вот, ну, я просто редко что-то рекомендую, если мне дать
0: волю. Советуем, короче, вам посмотреть сериал Дораму Мы все мертвы, аниме додора и Пенис Джона
1: Нет, лучше Тик-Так Бум. А вот насчет пениса Джона Ну ладно. Короче, насчет миротворца я пока не уверен, советовать его или нет. Я думаю, там в следующих выпусках. Скажу свой вердикт. Мы бы хотели поблагодарить в завершении выпуска наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. И я перечислю их красивые, звучные имена. Это Сиреня Завьялов, Артур Пайкин, Леус, Сергей Магриб, Александр Скурихин, Салават Абдулин, Александр Бизиков, Аида Садыкова, Петр Филимонов, Марат Сайтаков, Александр Младин. Спасибо вам, дорогие. И мы снова вас просим, чтобы вы, вы присоединились к этому списку золотому, высеченному на горе Эльбрус. Что вы будете нашим патроном. На процессоре Эльбрус.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. Услышимся через неделю в следующем выпуске.
1: Всего вам доброго. Пока.